0: Dankeschön, Alex. Wie euch aufgefallen ist, sind wir heute in einem anderen Raum. Aber es wird nächste Woche wieder anders sein. Da werden wir wieder in gewohnte Umgebung den ganz großen Raum haben. Danke, Sarah. Und ich darf euch heute mitnehmen in ein richtig, richtig gutes Thema. Wir sind ja in unserer Serie Law and Order. Gibt es bei Gott nur Regeln? Oder geht es bei Gott nur um Regeln? Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Dieses Geheimnis wissen nur ganz, ganz wenige Leute. Wirklich ganz, ganz wenige. Und ich habe auch vorher das abgesprochen mit meiner Frau, ist alles in Ordnung. Dieses Geheimnis, das ich gleich lüften werde, es lautet folgendermaßen. Ich bin gar nicht so lieb, wie ich aussehe. Oh. Ist es Ist wirklich wahr? Ihr könnt auch meine Frau fragen, die kann euch das bestätigen. Nein, ich habe eigentlich eine recht kriminelle Vergangenheit, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber ich war richtig kriminell unterwegs und ich werde euch gleich erzählen, warum. Während meiner Schulzeit hatte ich einen Job bei Edeka. Edeka ist der beste Laden ever. Und dort habe ich im Getränkemarkt gearbeitet und es hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich ein Job, den ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Und dort war es so, in unserem Laden gab es einen Aufzug und dieser Aufzug führte ein Stockwerk tiefer. Und unten in diesem unteren Stockwerk, also im Keller, war ein, eine Riesenfläche voll mit Getränken. Es gab Whisky, es gab Schnaps, es gab Cola, Red Bull. Es gab wirklich alles, was dein Herz begehrt. Und jetzt stellt euch vor... Ein heißer Tag, so wie heute, du arbeitest im Getränkemarkt, schwitzt dir einen ab und dann kommst du runter in diesen Keller und dort ist niemand. Du bist der Einzige, weil ich muss dazu sagen, im Getränkemarkt bei uns, da gab es drei Mitarbeiter und es war, die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass man alleine in diesem Keller Zeit verbrachte, um Getränke zu holen und so weiter. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe einfach zugegriffen, ganz herzhaft. Ich habe angefangen, die verschiedensten Sorten auszuprobieren, einfach das zu nehmen, was mir gerade schmeckt. Außer Alkohol, das habe ich nicht gemacht, weil die Schwelle war mir zu hoch. Ich dachte, wenn das jemand rauskriegt, dann bin ich sofort weg. Aber, ja, bevor Kevin Scheel, ich weiß nicht, ob Kevin gerade hier ist, bevor der mich jetzt gleich verhaftet und abführt, Lasst mich erst kurz die Predigt äh, zu Ende bringen und dann dürft ihr mich steinigen. Was? Ich erzähle euch noch ein Geheimnis. Auch das kennen nur sehr, sehr wenige Leute. Auch das hat wieder mit meiner kriminellen Vergangenheit zu tun. Ich habe nämlich richtig viel im Internet runtergeladen. Filme, Musik, Bücher... Kann man auch runterladen, ja, da gibt es gute Sachen. Software, richtig teure Sachen. Und zwar überhaupt kein Problem. Wenn man weiß, wo und wie das geht, es geht ganz schnell. Aber, ähm, ja, damals gab es kein Netflix, damals gab es kein Amazon Prime, kein iTunes. Ich bin 34 Jahre, ich sag's mal kurz dazu. Aber es gab damals... DVDs. So eine DVD hat ungefähr 15 Euro gekostet, je nachdem, was für einen Film man gekauft hat. Und äh, ich dachte mir, ich gebe doch keine 15 Euro für eine DVD aus, bin doch nicht blöd. Für einen Film, den ich einmal anschaue, dann äh, lade ich mir das lieber runter. Und dann ist Folgendes passiert. Eines Morgens gehe ich runter, ich habe alleine gewohnt, hatte eine Einzimmerwohnung, bin runter, an den Briefkasten, macht den Briefkasten auf und da war so ein großer Kuvert drin, so Dina 4. Und ich mache diesen Dina 4 Kuvert auf, hole ihn raus und dann stand ganz oben auf dem Briefkopf Anwaltskanzlei oh. Waldorf Frommer. Oh, ich sag euch, ich hatte noch nie in irgendeiner Art und Weise mit der Polizei oder mit Anwälten zu tun. Und mein Herz hat richtig geklopft. Ich hatte richtig Muffensausen. Ich wusste nicht, wie geht es jetzt aus? Was muss ich tun? Habe mich dann informiert im Internet, habe einen Anwalt gefunden, der sich da auf File-Sharing spezialisiert hat. Den habe ich dann angerufen. Er sagte mir, alles kein Problem, Herr Gassmann. Wir unterzeichnen einfach eine Unterlassungserklärung. Und dann ist die Sache erstmal vom Tisch. Dachte ich, okay, gut, machen wir, kein Problem. Ha, Kuchen. War leider nicht so. Letztes Jahr habe ich wieder ein Schreiben vom Anwalt bekommen und da stand drin, es gab ein neues Gerichtsurteil, ähm, äh, ein Präzedenzfall, wo das Gericht entschieden hat, dass diese Ansprüche nicht nach drei Jahren äh, ver verjähren, sondern erst nach zehn Jahren. Und mein Anspruch war noch nicht verjährt. Die Zehnjahresfrist war noch nicht dabei. Also stand da drin, bitte zahlen. Und zwar richtig heftig. Und ich gehe zu meiner Frau, die hat es natürlich nicht so gut gefunden. Ja, sie war nicht so sehr begeistert. Aber ich muss dir das, ich muss dir das gestehen. Ich habe ja zwar gesagt, dass ich das damals gemacht habe, aber dass es durch ist, bin ich davon ausgegangen. Aber ähm, dann war es so, dass, es, ja, dass ich jetzt trotzdem mit dieser Forderung konfrontiert war. Und klar, wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden, haben wieder einen Anwalt eingeschaltet, haben mit dem dann äh, eine, uns eine Strategie überlegt. Ich mache es ganz kurz. Das Ende vom Lied ist, ich bin aus der Nummer rausgekommen, aber ich musste ca. 1000 Euro äh, hinlegen für eine, für eine CD, die ich runtergeladen hatte. Das war richtig heftig. Also nicht allein die Strafe, sondern mit Anwaltskosten und, 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 was da halt so alles anfällt. Ne? So, jetzt kennt ihr mich ein bisschen besser. Heute geht es um das achte Gebot in unserer Serie. Und in dieser Serie ähm, haben wir schon einiges gehört und heute geht es darum, du sollst nicht stehlen. Zu stehlen und auch bestohlen zu werden, ist keine schöne Sache. Vor allem dann, wenn man erwischt wird. In jedem Fall entsteht irgendwo ein Schaden, richtig? Und dieser Schaden muss irgendwie beglichen werden. Und manchmal ist das höher, manchmal ist es ähm, etwas günstiger. Im Wörterbuch habe ich mal nachgeschaut, äh, zu stehlen wird umschrieben mit, dass etwas, also äh, Dinge oder Sachen, ähm, unerlaubterweise unheimlich an sich genommen werden. Und es gibt für das Wort stehlen unzählige Synonyme. Berauben, vereinnahmen, veruntreuen, entführen, wegnehmen, entwenden, unterschlagen, also im Prinzip ganz viele Möglichkeiten, dieses Gebot zu brechen. Ja, ich ähm, möchte euch nochmal kurz eine Geschichte erzählen. Ein Mann geht in eine Bank und er schiebt einen Zettel so unter dem Tresen durch an die Kassiererin. Dann steht drauf, das ist ein Überfall, geben sie mir ihr gesamtes Geld. Und die Frau guckt diesen Mann an und sie sagt, Rücken Sie mal besser Ihre Krawatte zurecht, denn Sie werden hier auf Kamera aufgenommen. Was will ich damit sagen? Es gibt einen, der alles sieht, was wir tun. Und Gott ist es nicht egal, was wir tun und wie wir die Dinge tun, sondern er sieht alles und er merkt sich das auch. Der Titel meiner Predigt habe ich so umschrieben, und zwar, wie ich mit gutem Gewissen reich werden kann. Nicht reich unbedingt im Sinne von richtig viel Geld scheffeln, sondern wie mein Leben gedeihen und aufblühen kann, wie es, wie es bereichert wird mit einem guten Gewissen. Lasst uns mal kurz falsche Wege anschauen, wie man sich bereichern kann. und Danach werde ich auf die positiven Seiten zurückkommen. In Sprüche, Kapitel 16, Vers 11, das ist im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da gibt es einen Bibelvers und der heißt, der Herr fordert Gerechtigkeit im geschäftlichen Umgang. Er setzt den Maßstab. Also, ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich in den Laden gehe und was kaufe, dann erwarte ich eigentlich, dass das, was ich kaufe, zum einen ein gutes Produkt ist und zu einem gerechten Preis angeboten wird. Jetzt kann man sich streiten, was ist ein gerechter Preis, wie kommt der zustande. Aber das ist eigentlich meine Erwartung. Ich möchte, wenn ich für etwas bezahle, erwarte ich, dass es gut ist und dass es gerecht ist. Auch wenn ich Dinge, ähm, zum Beispiel ein Auto verkaufe oder kaufe, ja, dann erwarte ich von dem Händler, dass er mir auch alle Mängel offenlegt. Dass er mir sagt, okay, hier hör mal zu, das und das ist kaputt und das ist der Preis, den du bezahlen musst. Das ist meine Erwartung. Und es ist nicht in Ordnung, wenn wir selber auch Leute betrügen, indem wir Dinge anpreisen, wenn wir sie verkaufen und ganz bewusst Mängel unterschlagen und sie nicht ansprechen. Ich habe mal noch ein Beispiel mitgebracht und zwar äh, die Chipsletten von Lorenz. Die wurden zur Mogelpackung 2018 gewählt und dass das richtig Fiese daran ist, dass die Verpackung bei gleichem Preis von 170 Gramm auf 100 Gramm reduziert wurde. Das entspricht einer versteckten Preissteigerung von 70%. Prozent. Und dazu kommt noch was. Die haben innen drin die Verpackungsmaterialien nochmal vergrößert. Also da ist dann noch eine Folie dazugekommen und irgendwie haben sie dann auch andere Dinge da reingemacht. Äh, circa 25% Prozent ist die Verpackung auch äh, innen drin größer geworden. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, äh, die meisten Leute kriegen das ja nicht so richtig mit, sondern du gehst ins Regal, du kaufst es und irgendwie, ich weiß nicht, hast du den Eindruck, äh, ist irgendwie weniger als sonst. Ich weiß auch nicht warum. Hey, die Bibel sagt uns im Kapitel 11, Vers 1, im gleichen Buch in Sprüche, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Gott freut sich an Ehrlichkeit. Wenn du im Vertrieb arbeitest, überspring nicht das Kleingedruckte. Tu nicht so, als würdest du nur die positiven Seiten ansprechen, sondern bleib transparent und ehrlich in dem, was du verkaufst. Ein zweiter Punkt, auf den ich eingehen will, ist die Unterschlagung. Was schätzt ihr, wie hoch der Betrag ist, der dem deutschen Staat durch Steuerhinterziehung, Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit jedes Jahr verloren gehen. Kann ich mal irgendeine Zahl hören? 100 Milliarden, 20 Milliarden? Okay, Katar war schon richtig nah dran. Es sind 125 Milliarden Euro. Achtung, damit liegt Deutschland auf Platz 2 in der gesamten EU. Hey, ich finde es krass. Viele Leute beschweren sich über die Politik, dass sie einfach äh, schlecht ist, dass sie mit dem Geld nicht gut wirtschaften. Beschweren sich, dass das Geld nur für Ausländer ausgegeben wird, aber nicht für uns. Kann man sich drüber streiten, ja. Aber wenn ich sowas lese, ey, es sind wir, die dafür sorgen, dass so eine Zahl zustande kommt. By the way, Italien ist auf Platz Nummer eins. <lacht> Ist nicht da? <lacht> Meine Frau kommt aus Italien, deswegen darf ich das sagen. Ey, dieses Geld, wenn dieses Geld da wäre, hey, wir könnten es in die Pflege investieren. Gerade da, wo letztes Jahr so viel diskutiert wurde und wo ich auch Leute kenne, die kommen und sagen, da uns fehlt Geld, uns fehlt Personal. Die Leute können nicht mehr richtig betreut werden. Was wäre wenn? Was wäre, wenn wir dieses Geld in die Pflege oder auch in anderen Bereichen einsetzen könnten? Allein dadurch, dass wir ehrlich bleiben in unserer Steuererklärung, in der Art und Weise, wie wir bei der Arbeit sind, Schwarzarbeit vermeiden und, und, und. Das Finanzamt bekam mal einen Brief, in dem es heißt, Liebe Beamte, ich habe Schwierigkeiten zu schlafen aufgrund meines Gewissens. Deshalb habe ich in den Brief 100 Euro hineingelegt. Sollte das meine Schlaflosigkeit nicht heilen, schicke ich euch den Rest. Hey, die Bibel sagt auch hier ganz klare und deutliche Worte. In Römer, das ist im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, Kapitel 13, Vers 7, da steht, gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern, genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Das ist eine klare Ansage. Hey, Dann gibt es einen Bereich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Auch dort läuft nicht alles gut ab. Arbeitgeber Bezahlen manchmal ihren Leuten nicht, was ihnen eigentlich zusteht. Sie werden regelrecht ausgebeutet. Überstunden werden gemacht und es wird überhaupt nicht wertgeschätzt. In keiner Art und Weise. Ist nicht überall so, natürlich, klar. Aber es passiert leider. Auch hier findet die Bibel wieder klare Worte. Ihr sollt niemanden erpressen oder berauben. Ihr sollt Arbeiter, die ihr für einen Tag beschäftigt, noch am selben Abend bezahlen. Mit anderen Worten, bezahlt eure Angestellten rechtzeitig, nutzt niemanden aus, sondern behandle Menschen fair und gerecht in dem, was sie leisten. Aber die Bibel adressiert auch die Angestellten. Im Kolosserbrief, ist auch im zweiten Teil der Bibel, da spricht Paulus von den Sklaven. Und manchmal fühlt es sich an, als ob wir Sklaven werden, wenn wir für Leute arbeiten. Aber ihr versteht, was ich meine. Hier werden zwar hier wird das Wort Sklaven gebraucht, aber man kann auch Angestellter einsetzen. Dort heißt es, ihr, ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Was glaubt ihr, was ist der häufigste Wochentag, an dem Arbeitnehmer krank feiern? Freitag. Freitag oder Montag, ja, es liegt auf der Hand. Ich habe tatsächlich nachgelesen, bei den Krankenkassen kann man das nachlesen, weil da muss man ja immer seine Krankmeldung einreichen. Es ist tatsächlich nicht der Montag, ist ein, äh, ein Mythos, aber der Freitag. Freitag ist der häufigste Tag. Könnte da irgendwie ein Zusammenhang bestehen? Ich weiß es nicht. Ich mutmaße mal. Hey, Diebstahl am Arbeitsplatz ist eine Riesensache. Wir spielen es immer so klein. ne? Ist ja nur ein Kugelschreiber, cool nur ein paar Post-its, ein bisschen Kopierpapier. Das, Leute haben auch schon Klopapier mit, nee, mitgehen lassen, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier keiner getan hat. Es sind ja nur Kleinigkeiten. Hey, aber die Summe dieser Diebstähle, hey, da entsteht ein Riesenverlust. Das kann man nicht einfach mal so wegdiskutieren, wenn du in einem Konzern arbeitest mit 20.000, 30 30.000 Mitarbeitern und jeder macht das Ding, hey, da entsteht ein Verlust in Millionenhöhe. Und das ist kein Witz mehr. Und selbst bei kleinen Diebstählen und auch das, gab es immer mal wieder in den Medien. Selbst bei kleinen Diebstählen droht einem die sofortige Kündigung. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch kennt mit der Kassiererin, die ja irgendwie ein paar Cent ähm, falsch abgerechnet hat. Die wurde fristlos gekündigt. Klar, es kommt auf den Chef drauf an und äh, na, auch Arbeitsrecht und solche Geschichten. Aber ey, das ist kein Witz. Da, ein, da ist ein riesen Vertrauensbruch da. Und damit muss man erstmal klarkommen. Ich will noch mal auf meine Zeit bei Edeka zurückkommen. Ich habe ja noch nicht aufgelöst, was dann passiert ist. Vielleicht wurde ich erwischt, vielleicht bin ich durchgeworfen, weiß nicht. <lacht> ihr wisst es nicht, ich weiß es. Nein, es geschah Folgendes. Ich saß in einem Gottesdienst, so wie ihr heute. Und in diesem Gottesdienst, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, es war eine Predigt, ganz normal. Aber ich saß in diesem Gottesdienst und ich habe gespürt, du musst zu deiner Chefin gehen und du musst dir das beichten. Du musst es tun. Sonst wird dein Gewissen, bleibt dein Gewissen so belastet. Und ich habe den Mut gefasst und habe es getan, bin am nächsten Tag zu Edeka gefahren. Ich musste nicht arbeiten, bin in das Büro meiner Chefin und habe gefragt, Frau so und so, hätten Sie fünf Minuten Zeit, ich habe da was worüber ich gern mit ihnen reden möchte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich richtig Herzklopfen hatte, ähm, ziemlich nervös war und es war nicht so einfach. Also ich saß da vor mir und ich, ich sagte ihr, Frau so und so, gestern saß ich im Gottesdienst und es gibt da was, das ich ihnen beichten muss. Ich habe das und das geklaut. Ich habe das und das ver und, äh, ja, einfach mitgehen lassen und es tut mir echt leid, ich bin zu allem bereit, ich werde es zurückzahlen, ich werde auf Lohn verzichten und mir ist bewusst, das könnte heute mein letzter Tag sein. Und die Frau schaut mich an und sagt, es ist in Ordnung, du kannst gehen. Ich bin dankbar, dass du es mir gesagt hast und ich bitte dich, dass du es nicht wieder tust. Hey, könnt ihr, das war, das war heftig. So eine Leichtigkeit in meinem Herzen habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Und so eine Freude über die Reaktion von meiner Chefin. Und ich habe seitdem dann auch nicht mehr äh, im Getränkemarkt geklaut. Im Getränkemarkt. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es geschah aber noch eine Sache. Meine Chefin beließ es nicht bei der Sache, sondern damals war es bei mir so, ich wurde wöchentlich ausbezahlt, musste immer meine Stunden einreichen, war auch nur so ein Aushilfsjob eigentlich. Und immer wenn sie gesehen hat, dass die Woche hart war und dass ich viel geleistet habe, hat sie mich sogar noch extra bezahlt, hat noch aufgerundet, hat mir noch extra Geld gegeben, einfach aus Wertschätzung gegenüber. Und ich dachte so, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Klar, es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Doppelte bekommen oder so, ne? Aber allein die Geste, das war für mich unglaublich. Ich konnte es nicht so richtig greifen. Die Bibel schreibt auch wieder in Sprüche Kapitel 11, Vers 1, Der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Hab ich habe vorher schon mal vorgelesen. Es gibt aber noch einen anderen eine andere Art von Diebstahl am Arbeitsplatz und das ist etwas, ich glaube, damit können wir uns alle identifizieren. Das ist die Arbeitszeit. Ey, zu spät kommen, zu früh nach Hause gehen, lange Schwätzchen, eine lange Kaffeepause, während der Arbeit rumsurfen bei Facebook, Flüge buchen, <lacht> solche Dinge. Hey da klauen wir dem Arbeitgeber unsere Arbeitszeit. Und wir erwarten noch, dass er uns gut bezahlt dafür. Es gibt echt viele Leute, die gehen mit dieser Mentalität rein, wie kann ich am wenigsten arbeiten und das meiste dabei rausholen. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Jesus sagt in der Bergpredigt mal einen richtig guten und weißen Satz, den wir auch täglich auf unser Leben und auf all diese Situationen anwenden können. Matthäus 7, Vers 12, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. So ein einfacher und weißer Satz, aber so schwer doch manchmal auch umzusetzen, weil wir oft nur an uns denken und von den anderen erwarten, ohne selber das zu geben, was wir eigentlich von anderen erwarten. Jetzt wollen wir anschauen, was sind aber gute Wege, wie kann ich, mit einem reinen Gewissen mein Leben bereichern? Wie kann ich reich werden mit einem reinen Gewissen? Was muss ich tun? Ich empfehle euch folgende Prinzipien. Auch hier schreibt die Bibel wieder Dinge dazu. Das erste ist durch ehrliche Arbeit. In Kapitel 14, Vers 23 im Buch der Sprüche schreibt die Bibel, Arbeit bringt Gewinn bloßes Gerede aber führt in die Armut. An anderer Stelle heißt es, wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen, er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Hey, das ist mal eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Sichtweise. Papst Johannes Paul II., ähm, er wurde mal in einem Interview gefragt, wie viele Leute arbeiten eigentlich im Vatikan statt? überlegt kurz und antwortet und sagt, ich denke so ungefähr die Hälfte. <lacht> Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir arbeiten. Und ich spreche nicht unbedingt von einer Arbeit, die bezahlt wird. Denn es gibt Leute, die arbeiten richtig hart und bekommen kein Geld dafür. Mütter zum Beispiel. Hey, wenn man das umrechnen würde, was Mütter eigentlich bekommen würden, das wären 4.000 bis 5.000 Euro brutto im Monat. Ey, Das ist nicht wenig, das verdient ein leitender Angestellter. Krass, oder? Aber auch natürlich Leute, die eine Behinderung haben, die nicht arbeiten können. Auch Menschen, die einen Job suchen und keinen finden. Es, das ist natürlich verständlich, aber wir sollen trotzdem unseren Tag nutzen, ob wir eine Arbeit haben oder auch nicht eine klassische Arbeit. Wir sollen aber unseren Tag nutzen, weil Gott sich das für uns so ausgedacht hat. Der zweite Punkt, das zweite Prinzip, womit wir gute Wege gehen können, um reich zu werden und unser Gewissen nicht zu belasten, ist durch Sparen. Spar ich ich komme ja aus dem Schwabenland. Da spart man an allem Möglichen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Geiz und Sparsamkeit. Das muss ich auch dazu sagen. Ja? Weil den Schwaben wird ja gerne nachgesagt, sie seien geizig. also sie sind eher sparsam anstatt geizig. Ja. <lacht> Die Bibel schreibt, gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Die Bibel ist voll von Prinzipien, wenn es ums Sparen geht, ums Weise investieren, um Geld zurückzulegen für die Familie, für die Altersvorsorge. Und Jesus lobt sogar die Leute, die ihre Talente, ihr Geld gut investieren. Und zwar so, dass sie sich vermehren. Wir haben, äh, ich wusste nicht, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir haben ja eine Kleingruppe, die nennt sich Cash Group, da geht es genau um solche Dinge, genau, Altersvorsorge, Versicherungen, wie kann man mit den Finanzen gut umgehen, wenn du Interesse hast, diesen Donnerstag 19 Uhr in der Clara Zetkin Straße, komm gerne vorbei, aber in, diesem, in dieser Kleingruppe gibt es zwei Bücher, die wir so thematisch ähm, gebrauchen, um uns an den Themen entlang zu hangeln. Und diese Bücher möchte ich euch empfehlen. Ich habe es jetzt nicht auf dem Screen dabei und ich habe leider auch das Exemplar nicht dabei, aber ihr könnt nachher auf mich zukommen. Und zwar das eine heißt Ein Leben voller Segen von Robert Morris. Und dort geht es in dem Buch darum, wie man mit seinen Finanzen gut umgehen kann. Was sind die biblischen Prinzipien? Wie hat sich Gott einen Umgang mit unseren Finanzen vorgestellt? Was ist das, was von der Bibel her greifbar und gut ist? was wir praktisch mit unseren Finanzen leben können. Das andere Buch ist kein christliches Buch, sondern es ist einfach ein, äh, ein Ratgeber von Dirk Müller. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, der kommt manchmal, hier, ja, ein Fan hier in der ersten Reihe, sehr gut. Dirk Müller äh, wird öfter mal als Experte auf N24 äh, für wegen Aktien und sowas äh, herangezogen. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Crashkurs. Und in dem Buch geht es einfach ganz praktisch darum, wie kann ich das tatsächlich äh, umsetzen? Was muss ich tun, um meine Finanzen in den Griff zu kriegen? Welche Versicherungen sind sinnvoll? Was lohnt sich heute als Altersvorsorge? Wo bekomme ich noch Zinsen? Ähm, wovor sollte ich mich äh, fernhalten? Also ganz, ganz praktisch. Und die zwei Bücher in der Kombination, sie haben mir sehr, sehr weitergeholfen und ich kann die sehr empfehlen und es ist auch was womit wir unsere Gruppe, unsere Kleingruppe, daran strukturieren. Ein drittes Prinzip möchte ich euch auch nicht vorenthalten und dieses Prinzip ist Gebet. Gebet ist etwas, das wir ganz einfach einsetzen können. Und wisst ihr warum? Weil natürlich Gebet jetzt nicht irgendwie gebunden ist an irgendeinen Ort und eine Zeit und sonst irgendwie sondern auch, weil Gott uns das zusagt. In Matthäus 7, Vers 11 steht, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Hey, wir haben einen Gott, der interessiert sich für dich und mich. Wir haben einen Gott, der großzügig ist und dem es nicht egal ist, wie es um uns geht. Und wir dürfen ihn bitten, wenn es Dinge gibt, die uns fehlen und die uns gut tun sollen. Vero und ich, meine Frau, Vero und ich, wir haben das schon häufiger erlebt. Viele von euch wissen ja, dass alle, die in der Connect-Kirche angestellt sind, jeder von uns hat einen Spenderkreis. Also wir werden nicht bezahlt von der Kirche selbst, sondern wir bringen alles selbst unsere Finanzen mit. Und einmal war es so, dass wir die Nachricht von einem unserer Spender bekommen haben und sie sagten uns, ja, wir ähm, möchten gerne in ein anderes Projekt äh, weiter investieren und wir würden eure Unterstützung mit dem nächsten Monat dann beenden. Und es war für uns jetzt kein Riesenproblem, hat auch kein Riesenloch in unseren Finanzen ausgelöst, aber wir haben doch angefangen zu beten. Wir haben einfach gesagt, ja, wir können ja weiter beten, dass Gott uns neue Spender äh, schickt. Und das haben wir dann auch getan. Und einige Tage später saß ich so an einem Newsletter und habe so berichtet, was wir für Arbeit tun, was hier passiert. Und ich habe den dann verschickt per E-Mail. Und ungefähr eine halbe Stunde später ruft mich ein Mann an, den wir gut kannten. Und es, wir haben so ja vielleicht 20 Minuten gesprochen. Und am Ende dieses Gesprächs, stoppte er und sagte, Benny, es gibt noch eine Sache, die möchte ich gerne noch ansprechen. Ich möchte euch finanziell unterstützen. Und zwar hat dieser Mann gebetet, er hatte verschiedene Projekte und war sich nicht sicher, wohin soll er sein Geld geben. Und er erzählte mir dann, dass genau in dem Moment, in dem er sein Gebet beendet hatte, mein Newsletter per E-Mail bei ihm ankam. Und für ihn war das die Antwort. Und noch was, seine Spende war um ein Vielfaches höher als das, was die anderen Spender äh, ja abgesagt haben. Richtig Hammer. Und ich, wir waren echt baff. Wir waren richtig krass. Hey, Gott antwortet und reagiert auf das, was wir mit ihm kommunizieren. Die Bibel sagt im Philippa, das ist wieder im zweiten Teil der Bibel, Philippa 4, Vers 19. Mein Gott wird euch aus seinem Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Wisst ihr, Vero und ich, wir hatten beide Jobs, Vero hat auch gearbeitet, bevor unsere kleine Tochter kam. Wir haben beide gespart und wir haben beide gebetet. Und so ist auch unser, unser finanzielles Polster immer mehr gewachsen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir äh, das Gebet als Ersatz genommen hätten für unsere Arbeit und für äh, das Sparen, sondern wir haben das in, in dem ganzen Paket für uns in Anspruch genommen. Wir arbeiten, wir sparen und wir beten und unser Gewissen bleibt rein und unser Finanzpolster und unser Leben an sich ähm, erfährt eine Bereicherung auf eine gute Art und Weise. Das letzte Prinzip, das ich euch mitgeben will, ist das Geben. Es gibt einen Vers in der Bibel, mehrere Vers, es ist ein ganzer Abschnitt, den möchte ich euch vorlesen. Denn es ist so, natürlich können wir, wenn, wenn es ums Stehlen geht, wir können uns berauben, bestehlen. Wir können den Arbeitgeber und viele andere Dinge, die damit verbunden sind. Aber wir können auch Gott bestehlen. Und das drückt diese, dieser Textabschnitt aus. Dort heißt es, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. »Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde.« Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der Allmächtige Herr. Ich weiß, es ist vielleicht für manche ein sehr herausforderndes Thema, ähm, diese Zehnte. Ich möchte euch einen kurz in die Geschichte mit hineinnehmen. Ein Mann sitzt am Flughafen und er wartet auf seinen Flug und er beschließt noch in einen Coffeeshop zu gehen und dort sich einen Kaffee und zehn Donuts zu holen, so kleine Mini-Donuts. Und ähm, er geht an die Kasse bezahlt und weil dieser Laden so voll war, sucht er sich einen Platz am Tisch, an dem jemand anderes bereits saß. Und er fragt, kann ich mich dort hinsetzen? Ja, überhaupt kein Problem. Und er legt seine Sachen ab, legt seinen Kaffee ab, legt seine Jacke ab und setzt sich einfach so in den Stuhl und fängt an, seinen Kaffee zu trinken und seine Donuts zu essen. Und plötzlich beugt sich dieser andere Mann über den Tisch rüber, greift in seine Donutpackung, nimmt den Donut raus, beißt ab und lächelt ihn an. Der Mann denkt sich, was stimmt denn bei dem nicht? Warum, warum bedient er sich eigentlich bei mir? Das geht doch nicht. Er hat aber ein bisschen Schiss, er reagiert nicht, ist eher so ein introvertierter Typ und denkt sich, ja, wer weiß, vielleicht, kann er, vielleicht wird er gewalttätig. Was er tut ist, er zieht seine Donuts immer weiter an sich ran, dreht sich zur Seite, schlägt seine Zeitung auf und fängt an, diesen Mann zu ignorieren. Und sitzt einfach geradeaus, holt sich wieder einen Donut, isst seine Donuts weiter. Der Mann gegenüber streckt sich wieder über diesen Tisch, holt sich einen Donut raus, beißt rein und lächelt ihn an. Innerlich denkt sich der Mann: Ey, mir platzt jetzt gleich der Kragen. Was ist denn? Ist die Welt noch in Ordnung? Was ist da los? aber er reagiert wieder nicht. Nach kurzer Zeit steht dieser andere Mann auf, geht zu seinem Flug und auch der Mann, der da saß, immer noch geschockt von diesem Erlebnis, guckt auf seine Uhren, denkt, ja, ich muss auch los, packt seine Sachen zusammen, beugt sich runter unter den Tisch, sieht seinen Koffer und sieht auf dem Koffer eine ganze Packung mit Donuts auf der drauf stand ein ganz lieber Gruß. Der Mann, von dem er dachte, er würde sich bereichern an seinen Donuts, hat seine eigenen Donuts ihm einfach geschenkt und dagelassen. Und er hat einfach die Donuts, die er hatte, diesem Mann gegeben. Was was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Worauf will ich hinaus? Wir haben einen Gott, von dem wir glauben, dass ihm alles gehört. Gott gehören alle Donuts. Und jeden Monat bekommen wir eine Packung Donuts. Bei jedem sind zehn Donuts drin. Manche sind ein bisschen mehr wert, manche sind ein bisschen weniger wert. Aber es sind immer zehn Donuts drin. Und Gott sagt, gib mir einen von deinen Donuts. Denn wenn wir das tun, wird aus diesem ganz normalen Donut ein von Gott gesegneter Donut. Und nicht nur dieser eine, sondern mit diesem Schritt, den wir tun, werden die anderen neun ebenso gesegnet. Und ich weiß, das geht uns genauso. Manchmal brauchen wir viel mehr als neun Donuts. Wir brauchen zehn, wir brauchen elf, zwölf Donuts, um durch den Monat zu kommen. Hey, aber Gott, er sagt, neun von mir gesegnete Donuts sind besser als zehn stinknormale Donuts. Und dann passiert Folgendes, dass obwohl wir scheinbar weniger Donuts haben, plötzlich diese Donuts sich vermehren oder Menschen kommen und uns den zehnten oder elften oder zwölften Donut schenken. Obwohl wir gar nichts dafür tun. Das ist der Segen Gottes, der darauf legt, wenn wir diesen Glaubensschritt gehen und sagen, Gott, ich gebe dir diesen einen Donut. Und genau das ist etwas Wozu ich euch ermutigen will, denn das hat auch mein Leben verändert. Als ich auf der Bibelschule war, habe ich das noch nicht regelmäßig getan und ich hatte immer finanzielle Schwierigkeiten. Ich musste immer meine Eltern anpumpen und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Als wir dann geheiratet haben, haben wir nicht beschlossen: Gut, wir machen das regelmäßig. Und ich kann euch sagen: Wir haben nicht extrem viel Geld, aber mit dem, was wir haben, reicht es mehr als genug, und zwar so viel, dass wir sogar andere Leute noch richtig gut unterstützen können. Weil ein Segen von Gott darauf liegt. Und das glauben wir als Kirche. Und zu diesem Schritt möchte ich euch einladen. Jeder Akt des Gebens bewirkt, dass wir uns freikaufen von dem Leben, das uns dominieren möchte, das uns zum Stehlen verleiten möchte, das Gier in uns auslöst und wenn wir daraus eine regelmäßige Praxis machen, ist es schwer, dass uns etwas zum Stehlen verleitet, weil wir Gott als unseren Versorger erkannt haben, weil wir Gott, der uns liebt, der uns sieht, der weiß, was wir brauchen, mit allem beschenkt, was wir brauchen. Die Bibelstelle heißt, du sollst nicht stehlen. Manchmal wird sie auch übersetzt mit, du wirst nicht stehlen. Ich habe mich so gefragt, wie wird aus dem Sollen ein Wollen? Ich möchte mit einer allerletzten Geschichte enden. Mein Vater ist in einer ganz kleinen Gemeinde, so 30 Leute, er ist dort der Kassierer. Und die Parkkasse bewahrte er immer zu Hause auf. Er hat sie natürlich abgeschlossen, den Schlüssel versteckt, aber ja, ihr wisst, wie Kinder sind, die finden jedes Versteck. Und so haben wir auch diesen Schlüssel gefunden. Und ich habe diesen Schlüssel gefunden und immer wenn ich Lust auf irgendwas hatte, bin ich an die Kasse, habe Geld rausgeholt, hab mir das gekauft, was ich wollte. Meistens war es was zum Essen, aber... Das war mir damals sehr sehr wichtig, ja. <lacht> okay, ja. Entschuldigung. Hey, das ist gerade ein sehr tiefer Moment, ja. <lacht> bei uns war es aber so zu Hause, dass wir uns immer immer mal wieder in regelmäßigen Abständen als Familie zum Gebet abends vorm Schlafen gehen getroffen haben. Und ähnlich wie damals bei dieser Edeka Geschichte, war ich wieder an dem Punkt, wo ich innerlich gespürt habe, ich muss es meinem Vater beichten. Ich muss es ihm sagen, weil ich kann damit nicht weiterleben. Und wir saßen dann da an diesem Abend und nach einer kurzen Stille fing ich an zu weinen, habe meinen Vater angeguckt und habe gesagt, hey, ich habe Geld geklaut und zwar regelmäßig. Und mein Vater schaut mich an, er war ganz still und ruhig, blickte mich an und sagte: Ich weiß, dass Geld gefehlt hat. Aber ich wusste nicht, wer von euch derjenige war. Und auch hier hat mein Vater gesagt: Es ist in Ordnung. Ich danke dir, dass du mir das gesagt hast. Und ich habe ihn gefragt: Wie geht's jetzt weiter? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Und er sagte mir, du musst nichts mehr tun, weil ich habe schon alles für dich bezahlt. Die Schuld, die durch dich verursacht wurde, die auf deinem Leben lastet, die habe ich schon wieder, wieder hergestellt. Ich habe das Geld wieder aufgefüllt, sodass alles im Reinen ist. Und das ist keine Geschichte, die ich einfach für heute erfunden habe oder so, sondern das ist wirklich so passiert. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich seit diesem Tag nicht mehr an diese Kasse gegangen bin? Ich habe kein Geld mehr geklaut. Mein Vater hat gesagt, Ich komm zu mir, wenn du was haben willst. Ich habe Geld. Komm zu mir, ich gib's dir. Und Dann kannst du dir das kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, als ich diese Erfahrung gemacht habe, wurde aus dem Sollen ein Wollen ich will nicht mehr. Ich will es nicht mehr tun. Ich habe es nicht mehr nötig. Es ist nicht notwendig. Ich glaube, da, wo wir Gott, dem Vater, begegnen und die Schuld, die jeder von uns irgendwo hat, ob es jetzt mit Stehlen zu tun hat oder sonst irgendwelche Dinge, das weiß jeder von euch am besten, aber dort, wo wir Gott, dem Vater, begegnen, da dürfen wir erwarten, dass Gott, so reagiert, wie mein Vater damals reagiert hat. Wir lesen es in der Bibel, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn sogar dafür geopfert hat. Er war derjenige, der die Schuld, die auf deinem Konto ist, entstanden ist, er hat dafür bezahlt. Aus Liebe zu dir. Und nicht, weil er dich verurteilen will, sondern weil er eine Beziehung zu dir sucht. Und gerade dann, wenn wir diese Begegnung haben, bin ich zutiefst überzeugt, wird aus dem Sollen ein Wollen. Lasst uns einen Moment alle mal die Augen schließen. Und möchte euch bitten, dass keiner nach rechts oder links schaut, weil es ist echt ein privater Moment. Ich werde jetzt gleich von drei runterzählen. Und ja, wenn du merkst, Gott spricht jetzt gerade zu mir. Da gibt es Dinge, wo bei mir Schuld entstanden ist und ich habe Herzklopfen oder sonst irgendwie was. Wenn du merkst, da ist eine Stimme, dann möchte ich dir Gelegenheit geben, einfach auf diese Stimme ganz bewusst zu reagieren, indem du bei 1 an deinem Platz einfach deine Hand hebst. 3. Gott liebt dich. 2. Gott ist dir näher, als du denkst, gerade jetzt. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du deine Schuld bei Gott loswerden möchtest. Danke. Und für alle anderen von uns, ich habe zwei Herausforderungen für euch. Dort, wo Schuld entstanden ist und uns das bewusst geworden ist, da ist es gut, wenn wir diese Schuld wiedergutmachen. Nicht um bei Gott irgendwas, äh, ja, uns irgendwas zu verdienen, sondern einfach, weil wir in der Schuld von Menschen stehen, wo Dinge kaputt gegangen sind, wo Schaden entstanden ist. Ich möchte euch ermutigen, wenn du heute Szenen vor deinem inneren Auge hattest, wo du weißt, ja, da habe ich gestohlen, da habe ich gelogen, geh morgen dorthin. Bring das in Ordnung. Geh mit Gottes Vertrauen, und mit seinem, ja, mit seinem Segen, dass die Sache gut ausgehen wird. Und das zweite ist, möchte ich einladen, einfach, ähm, auch jetzt, wenn die Band nach vorne kommt und ein Lied spielt. Hey, wenn du Gebet möchtest, Gebet für mehr Großzügigkeit in deinem Leben. Wenn du auch diesen Schritt gehen möchtest, wo du sagst, Gott, ja, ich vertraue dir, dass du aus meinen neuen Donuts richtig gute, gesegnete Donuts machst. Hey, da möchte ich dich einladen, auf das Gebetsteam zuzugehen und für mehr Großzügigkeit zu beten. Amen.